0: gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten... de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water doordat hij, ze, doordat, doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal... We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van Quantified Self tot Korn en van Semleriaans Management tot Soylent. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 12 op 30 april 2014. Ik ben uw gast hier, mijn naam is Maarten Brons. En hier in de studio zitten ook gespreksleider Rick van der Kleij... stuurman aan wal Juricep en onze factcheckers en lifehackers... Liekle de Vries en Ronald Mulder. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. En een warm welkom voor onze speciale gast van vanavond... personal trainer en blogger Jelmer de Boer. Dankjewel. Rick praat met Jelmer en Juri in drie gesprekken over voeding. Likle en Ronald houden de online horizon in de gaten. en hebben ook nog twee bijzondere muziekstukken. Maar eerst de rimpelingen.
1: Ja, een, een hele grote rimpeling die werd de afgelopen weken veroorzaakt... door de Franse econoom Thomas Piketty... die een baksteen van ruim 600 pagina's in de vijf gooide. In zijn nieuwste boek, Capital in the 21st Century... laat Piketty zien dat in de loop van de geschiedenis kapitaal altijd de neiging heeft samen te klonteren. Als een revolutie, een oorlog, een economische crisis of overheidsbeleid... niet voor een herverdeling zorgt, dan worden de rijken steeds rijker... en de armen steeds armer. Piketty die zaagt daarmee aan de poten van de heersende politieke economie... die immers beweert dat in een vrije markteconomie iedereen er beter van wordt... en iedereen gelijke kansen heeft. Het boek wordt dan ook door economen en politici... Op dit moment op zeer felle toon besproken. En op een heel ander niveau behaalden deze week de Washington Wizards voor het eerst sinds mensenheugen is de playoffs van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Uh, tegelijkertijd werd bij ons in Europa Ajax voor de vierde keer op Rijlandskampioen en plaatsten de gebruikelijke clubs zich voor de halve finales van de Champions League. Het verschil komt gek genoeg, doordat de Amerikanen in hun profcompetities allerlei regels hebben... die moeten voorkomen dat de krachtsverschillen te groot worden. Zo geeft elke club een serieuze kans om mee te doen voor het kampioenschap... en blijft de competitie spannend. In Europa hebben we zulke regels niet... waardoor het kan gebeuren dat het salaris van Wayne Rooney... de spits van Manchester United... hoger is dan de hele begroting van FC Groningen. Dus misschien moeten de bobo's van de UEFA dat boek van Piketty eens lezen... En moeten die Amerikaanse vrije markteconomen eens kijken... waarom hun profcompetities eigenlijk zo goed werken?
2: We hebben vanavond in de studio vanuit Hogeveen. Hij ziet eruit alsof hij rechtstreeks hier naartoe hardgelopen is. Jomer de Boer. <lacht> Dankjewel. Jomer, goedenavond. Ja, bent? goedenavond. Personal trainer, voedingsadviseur, blogger. Ja, van alles wat eigenlijk. Van alles wat, maar ja. van alles zo... Veel, dat je inmiddels ook op zoek bent naar een stagiair.
3: Van alles even weinig. Ja, ik, uh, ik denk dat ik overal uh, een beetje een mening over heb. En er zijn heel veel dingen waar uh, uh, ik een mening over heb. Maar ik heb een beetje hulp nodig om dat tot uiting te laten komen. Ja, vandaar dat je ook al op je uh, eigen site een
2: vacature had gezet... om een stagiair te werven. En uh, daarin zei je, ik kan het niet meer alleen... Mijn naam, Jomer de Boer, is een merk geworden. En het merk moet worden vermarkt. Wat is dat? Het merk, Jomer de Boer?
3: Ja, het is natuurlijk... Bloggen begint natuurlijk vanuit een hobby. Maar uiteindelijk ben je daar meer dan twintig, misschien wel meer dan 30 uur in de week mee bezig. En dan, ja, je voorziet mensen van informatie. En dan zou het heel fijn zijn als daar iets voor terugkomt. En ja, inmiddels is het een merk. En ik denk dat er stiekem mensen willen betalen voor die informatie. Stiekem. Stiekem, ja.
2: Nou, misschien uh, durven ze dat wel... Uh, via de voedingsadviezen die je nu online verspreidt. Uh, bijvoorbeeld uh, door af en toe eens een intakegesprek te voeren... met iemand die een speciale vraag heeft op voedselgebied. Uh, we hebben zo iemand gevonden. Joris Sepp, ons wel bekend. Ja, hallo.
4: Uh, ja, ik... Uh... Ik ben wel wat bezig met uh, voeding. Maar ik ben nog meer bezig met uh, sport op dit moment. Uh, ja, sinds een paar jaar heb ik het hardlopen opgepakt. En ik heb uh, ongeveer twee weken geleden mijn eerste marathon voltooid. Dankjewel. Die van Rotterdam? Die van Rotterdam inderdaad. Uh, wat Hoe sorry? lang deed je erover? Uh, mijn streeftijd was om de vier uur. En uh, ja, mijn eindtijd was vier uur en acht seconden. Dus, uh, ja, dat is net jammer. Gevaald. Uh, ja, dus... Ja, ik zou wel uh, het graag nog een keer willen doen. Maar dan het uh, wat ambitieuzer willen oppakken. En dan gewoon echt voor de drie uur gaan. En dan is de vraag van, hoe moet ik dat aanpakken? Moet ik mijn leven helemaal omgooien? Of uh, mijn dieet helemaal aanpassen? Uh, misschien uh, dat
2: uh, me daar... Uh, ja, Jury je heeft dus al. net uh, acht seconden te veel boven de vier uur gelopen. Ja. Maar je denkt, die vier uur, dat is gewoon niet jouw richting. Je moet naar de drie uur. Wat zou je daar dan voor moeten doen? Jammer.
0: Ja, lekker dan.
3: Dan, gaat het, dan wordt direct de direct de extreemste case wordt erbij gepakt. Iemand die een, die een marathon loopt. Ja, heb ik daar direct het antwoord op? Nee. Um, ja, wat, wat ik dan meestal doe is uh, uh, je verwijzen naar mijn uh, assessments, uh, Jury. Um, waarin ik je eigenlijk zoveel mogelijk dingen vraag... Over je, over je voeding, voedingspatroon, over je beweegpatroon, over je rustpatroon, over je medische achtergrond, uh, over je situatie thuis en zelfs of je een blender in de keuken hebt staan. Dus, uh, een, een blender. Een blender, ja. De keuken-boodschapanalyse is dat, ja. Ik heb een blender. Ja, nou. <laughs> Oké, okay,
4: heb je nog genoeg
3: informatie?
4: Ja. Wat voor type vragen zouden dat uh, nog? kunnen zijn. Uh, stel, ja, ik heb een blender... maar uh, is er in de keuken nog meer uh, van belang... om de drie uur te kunnen halen bijvoorbeeld?
3: Nou ja, wat ik, wat ik van belang vind... is dat jij uh, concreet kunt aangeven wat je precieze doel is. Nou, dat heb je net gedaan. Je wil die marathon onder de drie uur lopen. Nu heb ik ook al aangegeven dat ik geen marathontrainer ben... maar ik kan je wel uh, daarmee op weg helpen. Um, op het gebied van voeding bijvoorbeeld... En wat ik je dan zou kunnen vragen is hoe een, uh, jouw afgelopen of jouw komende zeven dagen eruit zullen zien. Uh, wat jij eet en drinkt. Uh, en ik zou je dan vragen of je dat kunt bijhouden in een schema. En ik, ik vraag expres niet wat je gemiddelde week is, omdat je dan altijd waarschijnlijk. Iets beter zegt dan dat je hebt gedaan. Dus daarom wil ik je dus vragen om de komende zeven dagen bij te houden. wat je eet op welke tijdstippen. wat je drinkt op welke tijdstippen. en hoe je je daarbij voelt. Ja. En aan de hand daarvan kan ik al een kleine analyse maken. en misschien een advies. En misschien ook niet.
2: En hoe je je daarbij voelt? Wat, aan wat voor gevoelens denken we dan?
3: Um, nou, het kan best zijn dat als je tijdens het eten van een hamburger bij de McDonald's je heel goed voelt... en daarna misschien niet dat je dat, als je dat noteert... daar eens over na gaat denken en gaat denken... misschien moet ik dat de volgende keer niet doen. Dat kan, ja, ja. maar dat kan dus, ook met een Dus in zo'n assessment,
2: zo assessment dan uh, ga jij mensen... Uh, wijzen Erop dat als ze een hamburger hebben gegeten... zich toen wel goed voelde, daarna niet meer... dat dat dan door die hamburger komt?
3: Nou, niet per se. Het kan ook, het kan ook zo zijn dat je uh, ochtends iets eet... waarbij je je helemaal niet zo heel goed voelt. En dat mm -hmm. hoeft niet per se een hamburger te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. En dan kunnen we het daarover hebben. Ja. Het is niet zo, zo, zo dat elke maaltijd uh, per se verkeerd of slecht is. Dat helemaal niet. Maar het geeft iets, iets extra's over uh, de manier van eten.
2: Nee, maar Nee, Het is moeilijk om in te schatten natuurlijk. Omdat je niet één op één weet of dat wat iemand gegeten heeft... per se het resultaat oplevert wat hij voelt. Want er zijn natuurlijk allerlei factoren. Hoe kun je ooit Ceteris Paribus... dus met alle andere factoren gelijk zo'n
3: assessment doen? Dat kan natuurlijk nooit. Dat kan niet. Maar, maar het is wel wat waard. Natuurlijk is dat wat waard. Ik wil zoveel mogelijk weten. Alleen, ja, ik ben niet al En Jury is dat ook niet over zichzelf... Um.
4: Nee, maar het is, uh, als ik het goed begrijp... een soort uh, proces van bewustwording. En dat je af en toe stelstaat... Wat, wat voel ik nu eigenlijk? En hé, hey, dat kan wel eens door het eten komen. Te veel koffie ochtends of... Uh, Inderdaad, een Big Mac.
3: Bijvoorbeeld. Of als je s'avonds avonds bijvoorbeeld iets wil eten... omdat je er aan toe bent, kun je erover nadenken... heb ik over de hele dag wel genoeg gegeten. Of als je ochtends geen honger hebt... maar wat door je strot duwt... waar zou dat dan door kunnen komen? Daar kun je over nadenken. Ik zeg niet dat ik daar direct een advies over heb. Maar we kunnen het er wel over hebben.
4: Doorduwen. Precies. Ja. Handig om bij te houden, dat sowieso. Nou oh,
3: ja, nou, ja wat, wat Joris zegt, klopt wel. Het is wel echt een proces van bewustwording. En um, voor de luisteraars is het misschien ook wel een keer leuk om dat inderdaad bij te houden... voor bijvoorbeeld zeven dagen, waarbij je een weekend meeneemt... waarbij patronen misschien wat anders zijn. En dan eens na te gaan naar die zeven dagen van... oké, okay, wat heb ik gehad? Hoe voel ik me daarbij? Zijn er verschillen? Wat kan ik verbeteren? Ik denk dat mensen genoeg gezond verstand hebben... om daar een eigen analyse op los te laten.
2: Ja, en gezond verstand ook om te bepalen... wat gezond is en wat niet om te eten?
3: Uh, of hebben denk, ze daar wat meer kennis voor nodig? Ik denk dat mensen daar stiekem wel genoeg kennis voor hebben. Of niet, misschien niet genoeg, maar wel heel veel meer dan ze zelf denken.
2: Uh -huh. Dat kom je tegen bij mensen die je ook traint?
3: Mensen die ik train, mensen die ik spreek of wat ik lees uh, uh, op internet. Of uh, de boeken die ik lees, vanuit welke standpunt die geschreven zijn. Wat ik daar zelf over denk is dat mensen gauw de schuld bij een ander leggen. Terwijl als je naar jezelf kijkt en kijkt naar de keuzes die je maakt, denk ik dat je al heel ver komt. Ja, je hebt ook gezegd, het ligt niet aan hormonen,
2: genen of de grote boze voedselindustrie. Nee, het ligt aan jou. En zo ja. probeer je mensen ook wakker te schudden.
3: Ja, dat is een manier om ze wakker te schudden inderdaad. Kijk, tuurlijk, het is wel zo dat als je in een, in een supermarkt loopt, dat je wordt verleid om verschillende aankopen te doen. Maar zo is dat ook in een kledingwinkel en elk andere winkel. En tuurlijk zijn de, de grote industriële voedselverwerkers... Voedsel, of voedselproducenten... die zijn heel hard bezig om jou te verleiden. Um, maar je hebt ook een verstand. En je kunt er ook over nadenken. En je, je, je kunt je dat realiseren dat zij dat doen. En dan zelf je keuzes maken.
4: Ja, ik ben het er wel mee eens. Um. Oh. Ja, je wordt altijd verleid eh, om een beetje terug te komen op die marathon. Ik had eh, daar om een of andere reden, het zal wel onbewuste marketing zijn... Eh, zo'n flesje isotone drank gekocht. Um,
3: Wacht even, isotone? Wat is dat, Jelma? Uh, iets met uh, heel snel op te nemen in het lichaam... of het lijkt op lichaams eigen stoffen, denk ik. Oké. Okay. Straks even googlen.
4: Ja, ik zag in ieder geval de mensen in de reclame heel hard rennen, dus... Uh, ik denk, uh, dat is iets voor mij. ja,
2: ja maar uh, ook heel hard rennen, dus je koopt dat?
4: Ja, daarna, hij, hij is nog uh, onaangebroken. Dus uh, um, ik, had hem niet, uh, ik voelde hem niet dat ik het nodig had. Uh, maar ik, man, was me wel, uh, ik vroeg me af... Uh, ja, kun je dit ook drinken na een uurtje tennis bijvoorbeeld? Of is dit echt alleen voor hardlopers bedoeld? Misschien dat uh, Jelmer uh, even naar de lijst kan kijken.
2: Ja. drank en het ziet er ook heel ja, sportief uit wel. Met ja, uh, lekker, vijf he? Olympische
3: ringen. Ja. ja, de vraag is of je dit na een, na een uurtje tennis kunt nemen. Ja, dat ja, het kan natuurlijk altijd. Alleen, ik denk niet dat sportdranken gemaakt zijn voor ons. Natuurlijk worden ze gemaakt voor ons. Maar ik denk dat, kijk, in zo'n zo sport die jij doet, Juri... Uh, uh, die marathons lopen... dat is net even iets anders dan een normale, normale dag... En dan heb je toevallig net even wat meer suikers nodig. Kijk, in, in zo'n geval, in zo'n sportdrankje... dat is helemaal niet erg om te nemen. Juist op dat moment heb jij snel opnembare suikers nodig... die je dan in zo'n drankje kunt vinden. Maar als je een, een, een uurtje gaat tennissen... dan heb je dat niet per se daarna, daarvoor of tijdens uh, nodig. Dat ligt er natuurlijk aan wat je daarvoor hebt gegeten of gedronken. Maar in principe uh, is een suikerhoudend drankje niet een... Uh, een aanvulling op je, op je dieet en op je gezondheid?
4: Nee, nee zeker. Ja, ik weet niet wat voor uh, exotische stoffen erin uh, zitten. Maar uh, ja, het, het is gewoon bij de supermarkt ook te koop... en zelfs bij de benzinepomp. Ik uh, weet niet of uh, daar veel hardlopers komen. <laughs> uh, maar misschien wel, uh, zoals ik, uh, wel kan zien uh, veel scholieren... en uh, ja, die... die uh, Drinken ze alleen maar energy drink lijkt het wel. Heel sportief. Heel sportief. Uh, heel veel denkkracht nodig misschien voor het uh, nieuwe schoolsysteem. Ik heb geen idee. Um, maar ja, dat is ook een ontwikkeling. Hè. De, je wordt er constant aan blootgesteld. En uh, mensen consumeren het. Um, ja, je vraagt je af waar dat allemaal dan goed voor is.
2: Ja, en is het op iets meer gebaseerd... dan alleen maar de reclamecampagnes... waar Jury uh, zich door laat verleiden? Hoe bedoel je? Wat... Zit er iets in dat drankje... waardoor je er inderdaad harder van gaat lopen?
3: Nee, je gaat er niet uh, harder van lopen. Sterker nog, als je het drankje niet neemt... dan denk ik dat je nog iets harder gaat lopen.
2: Ja, dus het is niet die toverdrank van
0: Asterix en Obelix? Nee, was het maar waar.
2: Nou, het is goed dat ik hem heb uh, laten staan. Dus. Maar
0: ja, acht seconden. Ja, u luistert naar Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer, Maarten, Brons En vanavond praten we over eten. Uh, wat is eigenlijk gezond en hoe moet er dat de komende tijd uit gaan zien? Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH. Op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen... en die staan ook gratis in de iTunes store bij de podcast. Ik kijk even naar het kraaienest. Daar zit onze factchecker en lifehacker Ronald Mulder. Ronald, heb jij updates? Ja. Nou, eentje. Uh, was net even de vraag
1: wat een uh, isotoon drankje precies was. Net, dat is inderdaad. Uh, er zitten dan evenveel opgeloste deeltjes in als uh, in je lichaam. In het lichaamsvocht. En die. In Opgeloste deeltjes zijn dan voornamelijk suiker. Um, en dat betekent dat het uh, beter door het lichaam wordt opgenomen. Maar voor, volgens de site uh, duursport.nl... en die hebben er verstand van... kan een marathonloper beter een hypertonendrank nemen... waar meer deeltjes in zitten dan in het lichaam. Want daar doet zijn lichaam dan langer mee. En dat is voor een marathonloper wel andere duursporters van groot belang. Dus het... Uh, Volgende keer schep je suiker extra in jury. En dan uh, gaan die acht seconden
0: eraf. Bedankt, Ronald. Voor het tweede gesprek van vanavond geef ik graag het woord aan... gespreksleider Rick van der Kleij, testcase en stuurman aan wal Juricep en onze speciale gast van vanavond, blogger en personal trainer... Jan de Boer.
2: Ja, om minder dan vier uur over je marathon te doen... of misschien zelfs drie, uh, probeer je allerlei manieren natuurlijk... bijvoorbeeld een isotoon drankje kopen en dan zie je daar op het etiket een ingrediëntenlijst. En dat is voor jomer de Boer al een veegteken. Hè? Dan is er iets aan de hand. Dan kan er
3: iets aan de hand zijn, inderdaad. Er is een, er is een trend gaande. En um, die trend is dat we eigenlijk terug moeten naar 10.000 jaar geleden... of nog iets eerder, waarin we één waren met de natuur... en waarin we alleen natuurlijke producten uh, aten en, uh, en dronken... Um, de vergelijking met, met de etiketten wordt, wordt gauw gemaakt. En dan is de stelling, zodra het een etiket heeft... dan kun je het beter links laten liggen. En um, omdat we die vroeger ook niet hadden, etiketten. En uh, volgens mij komt die uitspraak van Michael Pollen die het boek geschreven heeft, De Omnivores Dilemma. Um, ja, ik vind dat er wel wat in zit, inderdaad. Als je zo je, je dieet uh, inricht... door alleen maar uh, eten te kopen waar geen etiket op zit... Ja, dan kun je hele grote stappen maken richting een gezonde leven.
2: Of uh, in drie uur marathon lopen, uh,
4: Ja, ik uh, weet niet wat het paleo-dieet uh, voor marathonlopers... Uh, of daarom weer zegt. De marathon bestond nog niet natuurlijk in die tijd. Uh, ja, het, uh, het klinkt veelbelovend. Uh, ik weet niet exact wat de wetenschap erachter is. Uh, ik ben er wel benieuwd naar. Uh, ja, zijn er, wat zijn de voors en tegens daarvan?
2: ja Wat valt er voor zo'n paleo-dieet te zeggen? Ze H leven zoals de beginnende,
3: net beginnende boeren, net iets daarvoor nog zelfs? Uh, eigenlijk is het net iets daarvoor. Want uh, het argument is dat de agrarische revolutie... dus het moment waarop we uh, uh, granen gaan, ver gaan verbouwen en uh, koeien zijn gaan melken dat we toen in een stroomversnelling zijn geraakt. Dus dat we toen allemaal dingen gaan eten... waar ons lichaam uh, zogezegd niet tegen kan. Um, dat is eigenlijk het, uh, het argument. Maar een beetje melk wendt wel. Inderdaad. In 10.000 jaar, niet? daar heb je direct het tegenargument uh, te pakken. Um, we zouden niet tegen melk kunnen... maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel tegen kunnen. En uh, het is tegenwoordig hip om uh, allergieën te hebben... Maar volgens mij zijn er nog steeds uh, meer mensen die wel tegen melk kunnen. En zeker in Nederland, dan, uh, dan mensen die dat niet kunnen. Ja, zou
2: het ook daarmee iets te maken hebben dat in sommige Afrikaanse gebieden... Uh,
3: veel vaker de lactose intolerantie voorkomt dan in Nederland? Dat, daar durf ik niet echt een harde uitspraak over te doen. Maar dat zou best kunnen inderdaad. Het is wel zo dat, uh, uh, dat in bepaalde plekken op de wereld mensen beter tegen melk kunnen. En dat komt ook puur en alleen omdat ze het al langer drinken. Dus dat er meerdere generaties uh, melk drinken. En dat het melksuiker, lactose, door het enzym lactase kan worden afgebroken.
2: Ja, en die al uh, decennia lang door uh, Joris Driepinter opgejuurd zijn... om uh, iedere ochtend maar weer op te staan met
3: melk. Precies, alleen dat is dan wel weer een extreem natuurlijk om het elke dag te doen.
4: Er was toch ook een theorie dat uh, mensen in melk drinkende landen... zeg maar uh, juist heel lang konden worden. En dat lactose uh, daar een uh, sleutelrol in speelde. Ik weet niet, uh, is dat een fabel? Of?
3: Dat, dat weet ik niet. Als het, als het een correlatie uh, heeft of is... dan, uh, dan uh, hoeft het natuurlijk niet in een causaal verband te zijn. Dat is waar. Denk ik.
2: Maar zou je wel kunnen zeggen dat eh, als je in de supermarkt rondloopt en als je dan van die producten met de ingrediëntenlijsten tegenkomt, eh, dat je wat wantrouwig moet zijn? In ieder geval die lijsten maar eens moet lezen of word je daar niet zoveel
3: wijzer van? Mm, ik denk dat je daar wel een stukje wijzer van wordt. Ja, ik, bijvoorbeeld ik, ik, je hoeft die hoeft dank van,
2: van Jury. Ja. Um,
3: Ascorbinezuur zit er dan
2: in dat drankje. Wat ja, is dat?
3: Ik ben toevallig laatst op mijn vingers geweest. Ik zei dat het vitamine C was. Maar dat is het niet helemaal. Het is de, de synthetische variant van vitamine C. Um, en volgens mij is het een, een, een product om ook uh, zo'n drankje langer houdbaar te houden. Dat klinkt wel gunstig. Dat klinkt inderdaad gunstig.
2: Dus daar hoeven we niet zo bang voor te zijn.
3: Wat jou betreft. Wat mij betreft uh, over ascorbinezuur niet inderdaad.
2: Nee, want dat is toch een vraag die bij me opkomt als ik die ingrediëntenlijsten lees. Um, het zijn allemaal lastige, een beetje scheikundig aandoende termen. Zou daar iets mee aan de hand zijn, vraag je dan af. En dan blijkt het gewoon vitamine C te zijn. Hartstikke onschuldig. Of is het toch uiteindelijk anders voor het lichaam dan vitamine C uit mijn sinaasappel?
3: Het is natuurlijk wel iets anders, inderdaad. Um... Wat ik, ja, ik ben dus inderdaad op mijn vingers getikt... dat, dat uh, de synthetische vitamines weer iets anders zijn... dan de vitamines uit, de, uit groente en fruit. Um, maar doen die
2: ook iets anders met je lichaam? Vraag ik jou als personal trainer.
3: Je kunt niet één vitamine aanwijzen als, als, uh, als factor... die iets bepaalt in je lichaam. Het is natuurlijk altijd een, een samenwerking tussen verschillende stoffen... Um, en door iets te isoleren, ja, dan, dan wordt het alweer aardig, uh, aardig lastig. Dus door puur ascorbinezuur toe te voegen ergens... En dan weet je dus niet meer of dat dan precies werkt. Dat... Of dat het een combinatie van alle ingrediënten is in bijvoorbeeld een sinaasappel.
2: Maar dat kan toch door een test met een controlegroep wel opgelost worden. Ja, dat kan. Maar dat is niet zo jouw manier van kennis
3: verzamelen, lijkt het. Nee, maar je neemt nu iets uit. En dat is toevallig dan een vitamine C. Maar het kunnen natuurlijk ook andere stoffen zijn die erin zitten... die bijvoorbeeld verder geen uh, gunstige effecten hebben op ons lichaam. Waarschijnlijk hebben ze in ieder geval geen ongunstige effecten op zichzelf. Maar... Uh, Moeten we
2: überhaupt niet zo overdrijven misschien? Al die ingrediënten die op die lijsten staan... Um, die zijn vast en zeker goedgekeurd door een voedsel- en warenautoriteit? Nou, die meen ik
3: deel ik wel met je. Met je. Ik, ik vind dat het te snel moeilijk wordt gedaan over E-nummers... die dan toevallig slecht zouden zijn. Ik bedoel, het zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen. En natuurlijk zullen er wel... Met je moet pas echt
2: schrikken als er door de EU afgekeurde
3: hulpstoffen opstaan. Eigenlijk. Precies. Dat lijkt me ook, ja. maar uh, Nee, ik, uh, ik, ik, ik zit een beetje er in Ik kan me voorstellen dat er mensen aan het lobbyen zijn in, uh, in de EU... Die, uh, die graag willen dat er bepaalde producten verkocht moeten worden. Ik, uh, ik vind alleen niet dat per se alle E-nummers direct slecht zijn. Dat niet.
2: Ja, en ook niet alle synthetische producten... Uh, die in de tijd dat we nog geen landbouw hadden, nog niet bestonden... Uh, het is niet gezegd dat die per se ook slecht voor je lichaam zijn.
3: Niet per se, maar alleen als je dieet bestaat uit, uh, uit voedingsmiddelen... die samengesteld zijn door uh, bijvoorbeeld suikers en wat hulpstoffen... ja, dan kan ik me voorstellen dat dat niet een compleet dieet is. Uh, en als je daar vooral veel dingen van eet... en voor de rest weinig vitamine en mineralen binnenkrijgt... dan kan ik me voorstellen dat je, dat je dieet dan wat... Uh, ja, wat gaten vertoont, om het zo maar te noemen.
2: Was je hier wat wijzer van voor jouw dieet, Jury? Ja, toch wel. Um,
4: ja, ik zat net even na te denken over die E-nummers. Het is, uh, dat, uh, is een beetje in nevelig gehuld. Uh, ja, ik had uh, een tijdje geleden een appje gedownload... onder de naam E-nummers. En uh, ja, ja, daar staan er gewoon dingen in, in blokjes uh, die groen zijn en rood... Uh, en die rode zijn dan schadelijk. En dan wordt dan ook uitgelegd uh, wat dat dan is. Nou, een daarvan uh, is het uh, uh, omstreden aspartaam. En uh, ja, wat er dan bij vermeld wordt... dat is wel een, uh, ja, een beetje een, een wetenschappelijke uitspraak. Er staat er we citeren Dr. H.J. Roberts... een mondiale expert op het gebied van aspartaam. En die uh, wordt geciteerd... aspartaam is een waar vergif. Uh, het is, een dat is toch alles in een zekere dosis? Nou ja, dit is gewoon, dan gewoon, uh, gewoon uh, ondubbelzinnig vergif. Ja. Zo staat het er. Ik denk, uh, In alle doses. Nou ja, ik weet het niet. Uh, arsenicum of uh, vitamine C. Uh, van het ene ga je sneller dood dan het andere, denk okay. ik. Uh, maar dan wordt gewoon gesteld, het is een neurotoxisch product... Uh, dat meer dan 92 ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Uh, dit additief had nooit toegestaan mogen worden. Ja, hoe... Uh, neutraal is zo'n appje, denk ik dan. Of de uitgever ervan. Uh, ja, dan kijk je iets verder. In de media. Uh, iemand die ik een beetje volg. Dat is uh, um, dokter Martijn Katan, uh, En die heeft het uh, ja, ook veel over aspartame gehad. En uh, ja, hij schrijft op zijn website... dat hij daar over die hele discussie een beetje mismoedig wordt. Uh, en hij gelooft zeker dat... Eh, omdat aspartaam een, een toevoeging is vaak en eh, er wordt een beetje paranoïde over gedaan en daarvan zegt hij van ja ik geloof dat fabrikanten wat trucs uithalen om hun producten aan de man te brengen maar daar staat een grondige bewaking door de overheid tegenover en eh, weinig e-nummers liggen zo onder het vergrootglas als aspartaam de EU etenswaakhond EFSA onderzoekt al tien jaar en iedereen mag meepraten eh, die reacties worden eh, beantwoord en alles komt op internet EFSA is volkomen transparant. Nou, dat uh, stemt toch weer positief. En ja, hoe uh, moet je nou, als uh, beetje geïnteresseerde leek, uh, je hier een weg doorbanen eigenlijk? Dat is een beetje uh, het lastige, vind ik, in het dagelijks leven. Dus ja, uh, als we de wetenschap niet meer kunnen vertrouwen, dan uh, is voor mij wel het einde zoek.
2: Ja, hoe komen we aan betrouwbare informatie? Die vraag zullen we zeker zometeen ook stellen aan Joma de Boer. Want die heeft daar kijk op
0: en adviseert anderen daarover. Dit is Schepen aan de Horizon. Discussie over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. En vandaag praten we over eten. Ik werp een blik richting Kraaienest. Daar zit onze Ronald Mulder. Heb jij updates? Ja, we hebben heel kort uh,
1: gegoogeld op uh, lactose intolerantie. En uh, Wikipedia zegt daarover, dat is wel grappig... dat dat eigenlijk de normale staat is uh, uh, voor mensen. Ook neandertalers, die waren lactose intolerant. Uh, elk mens kan lactase aanmaken. En dat, er zorgt dus een enzym dat ervoor zorgt dat je lactose kan afbreken. Uh, daardoor kan je moedermelk verteren. Maar na een paar jaar houdt dat op bij normale mensen... Alleen wij in Europa en in Noord-Amerika zijn al heel lang koelmelk aan het drinken... en daardoor maakt het lichaam langer lactase aan. Dus eigenlijk zijn wij bijzonder en niet die intoleranten.
0: Bedankt, Ronald, voor deze update uit het KNS. Naast mij zit een gespreksleider, Rick van der Klei, stuurman aan Wal, Juricep en blogger en personal trainer, Janne de Boer. Ik geef het woord aan jullie, heren Steek van Wal. Inmiddels is de eerste vrouw die de
2: leeftijd van 150 jaar bereikt al geboren. Dat zou mooi zijn, hè? 150 jaar worden. Nog mooier zou het zijn om die leeftijd op een gezonde manier te bereiken. Hoe zorg je er nou voor dat je je leven lang echt
3: gezond bent? Gezond worden willen we allemaal. Jomer, jij ook? Ja, dat wil ik ook, ja. Maar gezond, gezond zijn is een mening. Of gezond is een mening, eigenlijk. Ik denk dat het voor iedereen anders is. En voor elk, elke periode in je leven is het anders. Voor iemand die een marathon wil lopen, daar is gezondheid. Dat is dus net op een ander niveau. dan iemand die obees is. en daar iets aan wil doen. Dat ligt iets van elkaar af. Misschien niet helemaal aan elkaars verlengde. maar het zijn wel andere definities.
2: Wat is gezond voor jou, Juri?
4: Ja, ik, uh, je stelde de vraag net aan jou. maar ik dacht al van ja, even het. Uh voor mezelf wel ontzettend lastig. Ja, uh, als ik mijn uh, ja, hardloopambities uh, mijn leven lang uh, volhoud... dat zou het mooi zijn dat, je, dat ik op mijn honderdste nog een marathon zou kunnen lopen. Hè, al dan niet met mechanische superknieën die ik dan heb gekregen. Uh, ja, het is dan uh, meer een soort uh, staat van welzijn, denk ik altijd maar. Maar uh, in hoeverre... Uh, het eten van bepaalde superfoods bijvoorbeeld... daarop invloed zou zijn, dat, uh, dat zou ik echt niet weten. Wacht of, even,
2: superfoods? Wanneer is een voedingsmiddel een superfood opeens?
3: Ja, ja je, daar heb je de verkeerde voor uitgenodigd. Want superfoods, dat is niet een officiële term waar iets bij hoort. Dus iedereen, alles kan superfood zijn. Popcorn kan een superfood zijn. En super superzoet. Waar het op neerkomt is dat het, dat het voedingsproducten zijn. waar in vergelijking met vergelijkbare voedingsproducten. meer bijvoorbeeld vitamines of meer vezels of meer gezonde vetzuren in zitten.
2: Ja, ja, dus super efficiënt. Ja, uiteindelijk.
3: Dat klopt. Alleen is er niet iemand die dat controleert. Dus vandaar dat je eigenlijk alles een superfood kan noemen.
2: Oké, okay, vertrouw jij op supervoedsel, Jurie? Uh,
4: nou, het, het is een uh, woord. Dat blijft hangen. Ik denk, dat is beter. Het is een superlatief. Uh, wat, er, wat het additief is waarschijnlijk. En uh, ja, uh, het is natuurlijk gewoon een, een trend, denk ik. Maar in hoeverre dat ik moet geloven... Uh, of dat er allemaal uh, exotische besjes hier overkomen waaien... en uh, dat, 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 je, dat je welzijn nou op zo'n manier zou bevorderen... Uh, hè, dat je... Stel je zou dat laten liggen... dat dat echt een verschil zou maken... Dat, uh, vind ik heel erg lastig. Dus ja, ik, uh, ik kijk waar het heen gaat. En uh, in die zin kijk ik alleen maar wat er uh, meer in de supermarkt komt te liggen.
2: Oké, okay, waar superfoods misschien een trend zijn... is gezond eten al echt iets serieuzer, hè? Mm
3: -hmm. Maar gezond eten is ook niet voor iedereen hetzelfde, jammer? Nee, dat denk ik niet. We hadden het net over uh, mensen die lactose intolerant zijn. Nou, voor de ene is uh, een glas melk dan gezonder, voor de ander niet. Nee, dat, kijk, er zijn wel uh, algemeen geldende regels voor de meeste mensen. Tuurlijk, we hebben het net gehad over onbewerkt eten. Uh, eten zonder uh, um, etiket. Kijk, dat, daar is iedereen het over eens... dat dat over het algemeen de gezondste manier van eten is. Uh, zonder toevoegingen uh, voedsel uit de natuur... Met veel vitamine en mineralen. Maar. Ja, ja
2: uit de natuur. Met lekker veel
3: rietsuiker bijvoorbeeld. Ja, suiker. Groeit dat uh, in de grond? Nou ja, uit riet of uit bieten. Ja, dan, kijk, dan wordt het dan weer een extract natuurlijk. En dat, dat is het. Ah. dat is het lastige. Ja, ja, zodra je het
2: gaat verwerken, concentreren, dan is er iets. om is... voorzichtig mee te zijn.
3: Ja, en ik ben ook voorzichtig met mijn antwoorden vanavond. Maar dat, niet, dat, dat klopt inderdaad. Nee, je kunt als regel stellen inderdaad... zodra je het gaat verwerken of ergens een extract vandaan gaat halen. En, en suiker is een voorbeeld. Mm -hmm. uh, dat het dan wat minder voedingswaarde heeft... dan dat je de hele, in dit geval suikerbiet, zou eten. Ik weet niet of je dat kan koken en ga, kan gaan eten. Maar dat is een beetje de vergelijking die je moet maken. Oh, wat lastig ook dat gezond eten dus niet universeel geldig...
2: Is afgebakend. Het is niet. Nee, en daarom is het ook zo duidelijk.
3: leuk om het erover te hebben. Ja, ja, ja. Uh, gezond eten is voor een krachtsporter iets anders dan voor een kantoorklerk. Dat klopt. Een krachtsporter die bij wijze van, van spreken acht avonden in de week uh, aan, het, uh, aan het krachttraining aan het doen is. Ja, die zal wat meer. Uh, uh, calorieën verbranden, wat meer energie nodig hebben. Die zal wat meer zijn spieren uh, uh, gaan, gaan trainen... en daar wat uh, bouwstoffen in de vorm van eiwitten voor nodig hebben. Ja, die kantoorklerk die verbrandt over het algemeen uh, wat minder. Maar je hebt natuurlijk ook kantoorklerken... die uh, acht avonden in de week aan het sporten zijn.
2: Oké, okay, misschien moeten we dan maar niet spreken over gezond eten... maar over geschikt eten. Dat vind ik een hele mooie term.
4: Ja, als je we uh, uh, begonnen het... Uh... We begonnen er al mee dat je, dat je bewust moet worden van je, van je patronen. Ik denk dat je, als je een, met een doel eet hè, en jezelf identificeert mm -hmm. met... ik ben een uh, krachtsporter of ik ben kantoorklerk... dat je daar
2: je voeding ook moet uh, op gaan aanpassen. Ja, een effectieve eetstrategie bestaat pas als je weet welk effect je wil bereiken.
4: Ja, in die zin, zin wie je bent. Ja, dat is het ja. wel uh,
2: mooi samen te vatten. Dankjewel. Um, terwijl je dan bezig bent om geschikt te eten... Uh, tenminste, dat probeer je te bereiken. Dan is het toch wel de kunst om de goede informatie te verzamelen. Hè?
3: Hoe doe je dat dan? Je loopt door de supermarkt. En dan? Ja, de supermarkt die wil jou gewoon altijd alles verkopen. Dus dat is al een beetje lastig natuurlijk. Oh, uh, nou, je loopt over je moestuin.
2: <laughs> nee, Want zo is het, hè? Steeds meer mensen wantrouwen verwerkte producten in supermarkten. Waardoor ze liever zelf vers eten gaan produceren in moestuinen. Dat urban farming wordt het wel genoemd.
3: Ja. Dat klopt. Of urban gardening zelfs. Nou vind ik heel goed van die mensen. Dat ze dat gaan doen. Maar dat zijn over het algemeen mensen. Die daar heel goed over nadenken. Die daar waarschijnlijk heel veel over lezen. In boeken of uh, op, het, op het internet. En misschien ook wel in groepen dat doen. En met elkaar dus een omgeving creëren. Waarin ze bewust praten over voeding. Hebben ze misschien niet gelijk. Maar ja wat, wie, wie heeft er gelijk. Maar dat zijn mensen die, die daar in principe elke dag mee bezig zijn. En dat is het lastige, want je moet wel geïnteresseerd zijn om uh, je doel te kunnen bereiken. Mm
2: -hmm. Jurie, ja. hoe zorg jij er nou voor dat je de goede spullen in huis haalt?
4: Hoe ja. bepaal je nou wat je koopt? Ja, uh, jammer. We dus zijn net al bij het gezonde verstand. Uh, als je, ik ben een beetje met sport bezig. Dan uh, nou, kom je een, kom, beetje, ja, een, een beetje, een marathon in 4 ja. uur en 8 seconden. <laughs> Uh, ja, dan, dan raak je ook wel uh, met, met, hè, kom je met, met eten in aanraking. In de zin van wat je nodig hebt. En uh, ja, hè, je, je weet van, je hebt meer koolhydraten nodig. Nou, koolhydraten die zijn wel uh, makkelijk te vinden. Ja, maar en, waar vind jij die? Nou, uh, in ontbijtkoek bijvoorbeeld. <lacht>
2: <lacht> maar laten we het daar maar niet over hebben. <lacht> um, maar ja, jammer zit er
3: wel veel koolhydraten in. Hè? Ja, dat komt, dat zit, ja, en heel weinig vet. Heel goed. Ja, dat was sarcastisch, <laughs> Precies. Maar, maar goed, uh, moet...
2: glucose-fructose-strook... Stro, uh, dat is wel echt een ingrediënt voor marathonnen. marathon.
4: Uh. Nou, dat ik bedoel, je moet, je, daar niet, je moet daar niet... Uh, op gaan eten. Je, bedoel, je kunt wel, uh, kun je beter pasta gaan eten, denk ik. Of uh, meer aardappelen. Hè? Uh, dat soort dingen. Uh, ja, en ik denk... hoe meer je daarmee bezig bent... Uh, des te meer kijk je ook... Uh, naar de schappen in de plaatselijke supermarkt. Uh, dat dat... ja, gewoon... Al, uh, advertenties zijn die uh, jou willen lokken. En ja, ik uh, zelf eet ik ook uh, liever vers groenten die ik van de markt haal. In de laatste jaren ben ik steeds meer naar de markt gegaan om mijn groenten te halen. En uh, ja, ik kook uh, niks meer uit pakjes. Dat uh, ja ik, uh, weet ik tenminste inderdaad wat meer wat erin zit. Of in ieder geval heb ik het idee dat ik weet wat er meer in zit.
2: Alles wat op de markt verkocht wordt, is toch ook al per definitie vermarkt? De markt van alle markten thuis en zo, dat soort slogans?
4: Ja, precies, maar niet een uh, mega-industrie met allemaal labels,
3: zeg maar.
2: Moeten we dan die mega-industrie maar opdoeken, Jelme? Ja, kan dat.
3: Nee, ik vind dat we niet de mega... Ah, dat, dat de mega. dat zet
2: er uit. Zou het wat jou betreft een goed idee zijn?
3: Ik denk dat je dan de wereldbevolking niet kan voeden... maar uh, zoveel verstand heb ik er niet van. Nee, ik denk dat als mensen vanzelf uh, zich gaan inlezen en de bewuste keuzes maken, ja, dan, dan, gaat, dan vormt het zich vanzelf wel naar een patroon, wat in ieder geval voor jezelf uh, gezond of in dit geval geschikt is. Ja, we hoeven, niet, uh, we hoeven geen uh, sancties te gaan bedenken voor uh, de voedingsindustrie, wat mij betreft.
2: Ja. En zorg er in ieder geval voor dat mensen zich bewust worden van wat ze eten. Weet wat je
3: eet. Dat is ja, nou ja, ja, wat ik vind is dat als je, als je genoeg leest en je eigen keuzes maakt... Ja, dan blijven die smarties liggen in het, uh, het snoepvak. Uh, uh, ik bedoel, ze, ze drukken je niet uh, de smarties in de handen in de, in de supermarkt.
4: Nee, het is geen dictatuur, denk ik. En weten dat je die keuzes hebt. En ja, je moet het proefondervindelijk... Uh, ja, dan moet je weten of erachter komen wat voor jou uh, werkt, denk ik. Wat je lekker vindt en waar je
3: goed bij voelt. Ja, dat dus vind ik ook. En als je, ja, kijk, natuurlijk niet... Een, een voedingsmiddel op zichzelf is natuurlijk nooit slecht. Je kunt wel eens een pizza eten. En dat is helemaal niet erg natuurlijk. En je kunt misschien ook wel elke dag een pizza eten... en voor de rest uh, je, je dieet erop aanpassen. Maar het gaat erom over het algemene... je algemene voedingspatroon natuurlijk.
2: Ja, ja. En om dan die informatie die je verzamelt goed
3: te kunnen wegen... Um, kun je dan vertrouwen op bepaalde dieetgoeroes? Moeten we het daarvan hebben? Ik zou nooit één, één persoon vertrouwen. Wel, voor mij natuurlijk. Nee, maar ik ja, zou precies. nooit... Jammerdeboer.nl, nooit... daar moet je <laughs> vooral zijn. Nee, vertrouw nooit één persoon. Ik lees, lees van iedereen wat. En het, het, uh, mijn tip is dat als je... Zodra je ervan overtuigd begint te raken... dat je één dieetguru moet, moet, moet uh, volgen... ga dan precies het tegenovergestelde lezen. En kijk of je daar iets kunt vinden waar je, wat je daarmee kan.
2: Oké, okay, waar vinden we de dieetguru... die precies het tegenovergestelde van jou beweert?
3: Nou, dat weet ik niet. Misschien voor de luisteraars uh, thuis. Ja, dat zou... Om dat op, op te zoeken.
2: Ja, bij jouw website wel een goede disclaimer dan zijn. Maar kunnen we bij die dieetguru's uh, dan toch iets wijzer worden. Bijvoorbeeld zijn er bepaalde algemene regels te destilleren... uit allerlei diëten die je tegenkomt.
3: Ja, dat vind ik wel. En ik, het is ook voor de mensen om daar zelf naar op zoek te gaan. Alleen, waar we het net over hadden... het is het eten van onbewerkte voeding. En natuurlijk de grootste tip van allemaal... minder eten. <lacht> minder eten, jongen. Ga ik doen? Of je minder gewicht. Uh...
4: Nou ja, in ieder geval, ik uh, zit niet met overgewicht uh, of uh, gewoon de, Ja, ik denk toch je, je eigen gezonde balans. En balans, misschien ook weer zo'n modewoord, maar. Ja. Ja.
2: Gezond verstand. Ja, gezond verstand. En als we die nou eens goed zouden kunnen ontwikkelen, hoe zorgen we daarvoor? Moeten we heel veel boeken erover lezen? Moeten we het vooral aan elkaar blijven vragen? En...
3: Ik zou de, de dialoog gewoon uh, blijven houden. Ik zou gewoon lekker met anderen erover praten. Veel over lezen. En uh, houd het altijd bij jezelf. Want jij bent degene die het boodschappenmandje vult. Ja, bij jezelf en bij je vrienden. Want jij bent ook wel van de bro-science. Ja, dat klopt helemaal, inderdaad. Wat maar is dat? Bro-science is een is een internetterm voor ongefundeerde, uh, halfwetenschappelijke uh, anekdotes. Van vooral gespierde mannen in de sportschool die zeggen... ik doe het zo en ik zie er zo uit, dus jij moet het ook zo doen. En bro-science is ook iets wat, wat je niet helemaal serieus moet nemen. Maar je, het kan je wel helpen om op nieuwe ideeën te komen. Voor bijvoorbeeld training of voor bijvoorbeeld voeding. Goed,
2: je probeert uiteindelijk maar je best te doen... om met alle ingewikkelde informatie die je voor je hebt... de goede keuzes te maken. Ja. Jury doet dat voor de volgende marathon.
4: Zeker. Ik, uh, ga, ga, je... mij, ik ga mij meer inlezen. En uh, ja, ik, ik vertrouw nog altijd op de wetenschap. En ik denk dat ik me daar ook gewoon meer op moet gaan richten. Uh, ja. Maar vind je die? Ga je dan journals uitpluizen? Of? Nou ik weet het niet. Uh, ik, had, ik had net al een beetje het citaat van uh, Martijn Caton. Uh, ik vond hem altijd wel zinnige dingen zeggen. Dus ik denk dat ik gewoon uh, maar een boek van hem moet gaan lezen of, als startpunt.
3: En iemand die hem helemaal niks vindt.
4: En iemand die hem helemaal niks vindt. Okay, maar als het dus, geen punt.
2: Dus jullie stellen samen voor om tezen te vinden, daar antitesen tegenover te zetten om in een synthese uit te kunnen komen... en zo de goede informatie te hebben gewogen om beslissingen te nemen... om uiteindelijk echt geschikt te gaan eten. Ja, het is een soort Hegeliaanse
4: uh, dietiek voor het antropoceen, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat
0: zoeken we dan nog even uit. Daar heb je nog even de mail. Dit was de twaalfde aflevering van Schepen aan de Horizon. Het is 30 april... Vanmiddag is Mark Pauli getrouwd. Hij was in februari bij ons te gast. Wij wensen hem veel geluk met zijn Anne. Volgende maand zijn wij weer op de laatste woensdag van de maand tussen 10 en 11 hier op Oogradio. Dan praten we over de toekomst van arbeid. Op onze website sadh.nl staan alle vorige afleveringen ook gratis in de iTunes Store bij de podcast. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij, Likte de Vries, Ronald Mulder, Juricep. Mijn naam is Maarten Brons. De techniek is natuurlijk in handen van Roelof Donker. En onze speciale gast van vanavond was Jelmer de Boer. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Dan nog dit. We zijn niet alleen online, maar ook offline beschikbaar. Kom gerust eens langs bij ons op kantoor. Elke maandagmiddag zijn we bij Seeds to Meet aan de Eemschoolaan in Groningen. Voor nu bedankt en tot volgende maand.